0: Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, bei Hossa Talk. Ja, yeah, wir sind wieder da. Eine neue Episode erwartet euch und unser äh, Gast heute ist Peter Aschoff aus Erlangen. Hallo Peter.
1: Hi Peter. Hallo.
0: Ja, Peter ist uns per Skype zugeschaltet. Ähm, deshalb kann es manchmal ein bisschen Sound-Issues äh, geben. Aber äh, im Moment steht die Leitung
1: ganz toll, ja. Äh, äh, ähm, ja, Peter, ähm, du bist ja du bist bist du eigentlich richtig ordinierter Pfarrer? Nein. Also nein. Ah, bist du gar nicht, siehst du? Aber du bist Theologe, ne? Evangelischer ja. Theologe. Ja. Ähm, das das habe ich mich nämlich immer gefragt, weil äh, du bist ja zumindest einer der, einer der Hauptverantwortlichen der Elia-Gemeinschaft in Erlangen. Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ja so ein, äh, ein, äh, ein Gemeindegründungsprojekt in der evangelischen Kirche.
2: Ist richtig? Ähm, ja, genau. Aber äh, jetzt kein, ähm, also ich erkläre es ein bisschen. Ne? Ja, bitte. Ähm, also wir sagen eigentlich äh, äh, im Moment eher, wir sind so eine Art experimentelle Gemeindeform in der evangelischen Kirche. Wir sind eine in der evangelischen Kirche, aber sozusagen nicht von der evangelischen Kirche in dem Sinn, dass es sozusagen von oben initiiert worden wäre oder so, sondern das ist dann so eine Basisinitiative gewesen. Es ist ja jetzt auch schon über äh, 20 Jahre her, dass wir angefangen haben. Deswegen ist die Gründungsphase jetzt auch schon äh, äh, eine Weile her. Aber die... Äh, die Erklärt sozusagen meinen äh, äh, Status. Ich saß ja damals noch an meiner Promotion und habe die auch noch zu Ende gemacht, als die äh, ganze elia kiste angefangen hat. Ähm, und äh, dann keine, äh, keine weitere kirchliche Laufbahn, weil ich in diesem Projekt anhängen geblieben bin. Das heißt, ich habe kein Vikariat gemacht, kein zweites Examen, bin daher jetzt in dem Sinne nicht ordiniert. Was ich aber bin, ist Prädikant. Also sprich, ich kann eigentlich alles machen, was ein Pfarrer macht. Ich kriege nur kein Geld von der Kirche
1: dafür. Ich, ich freue mich wie ein kleiner, äh, wie ein Schneekönig quasi, dass du heute bei uns bist. Weil also jetzt ohne irgendwie dich, äh, dir jetzt hier irgendwie mich zu sehr einzuschleimen, aber ähm, wenn Leute mich fragen, ähm, keine Ahnung, wer hat, also... Was sind denn Menschen, die wichtige geistliche Impulse in Deutschland geben? Da fällst du mir immer mit einer als Ersten ein. Als Ersten? Das, äh, als Erster ein. Als Erster, als erster. Als erster ein. Ähm, und äh, ich muss einfach sagen, ich bin äh, ich bin ein Riesenfan von deinem Blog. Äh, lese ich also eigentlich fast alles. Äh, und, und du schreibst viel. Äh, also manchmal denke ich, oh, Peter, jetzt lass dir mal ein bisschen Zeit. Äh, ich ich komme gar nicht nach. Äh, aber was mich so fasziniert bei dir ähm, und dem, was du so ja, von dir gibst, ist, ist deine Weite. Also du, du sagst, äh, deine Selbstdarstellung in deinem Blog, die gefällt mir gut, ähm, da sagst du, ähm, du bist ein Charismystiker, öko ökotolisch und kontemplativ. Das ist eine schöne Wortkreation, mit Worten hast du es ja eh. Ähm, wie, wie kriegt man das hin, ähm, so, so ein weites theologisches Herz zu haben wie du? Ich, du, du zitierst ganz oft äh, irgendwie Kelten oder dann superliberale Theologen, dann setzt du dich mit, mit, ähm, mit evangelikaler Theologie auseinander, also... Äh, Du hast charismatische Wurzeln, das weiß ich. Also ich bin immer wieder fasziniert, wie du diese vielen Dinge, also diese vielen Denkansätze so zusammenkriegst. Und das für deinen Leser, dann bist du ein sehr politischer Mensch, immer wieder so auf den Punkt kriegst, dass ich einfach denke, wow, jetzt habe ich wieder etwas gelernt. Also wie, wie, wie wird man so wie du?
2: <lacht> also ich... Ähm ich habe mich ja nie hingesetzt und gesagt, äh, ähm, so will ich jetzt werden und mir eine Fünf-Punkte-Strategie ausgedacht äh, oder bin auf ein Seminar von einem großen Kongressanbieter gegangen und... Äh, <lacht> <lacht> mir das das dann, funktioniert äh, nicht. <lacht> Aber du weißt nicht, ob es funktioniert, ich habe es nicht gemacht. Ähm, ähm, also wahrscheinlich die eine Sache ist, ähm, <lacht> irgendwie liegt <licht's lacht> es ein bisschen Familie. Also, äh, wenn ich mir meine beiden äh, Großväter zum Beispiel angucke, äh, die sind, äh, der eine ist äh, so ein strammer Lutheraner aus, äh, aus Frankfurt gewesen, den es dann im, äh, in der Hitlerzeit nach Bayern verschlagen hat, weil diese Landeskirche noch nicht von den Nazis komplett unterwandert war. Und der andere war äh, ein äh, Altpietist äh, von der Schwäbischen Alb. Aber eben auch einer, der damals schon irgendwie ähm, dann ähm, vieles Neue irgendwie ähm, mit initiiert hat, der hat, glaube ich, hier in Erlangen auch mit CVM aufgebaut und sowas. Äh. Das heißt, da kamen ganz unterschiedliche äh, Einflüsse schon zusammen. Und das, wenn du nicht in einer äh, einzelnen Tradition so groß wirst, dann, dann äh, das ist irgendwie immer schon da. Ne? Also von einem Opa das, das Akademische und von dem anderen, äh, den habe ich so gar nicht kennengelernt. Äh, aber trotzdem ist irgendwo so der ganze äh, Einfluss vom schwäbischen Pietismus irgendwie immer ein bisschen da gewesen. Ne? Ähm, ich wäre jetzt bestimmt nie ein guter Pietist geworden, weil mir die zumindest so als Kind und Jugendlicher irgendwie, also vor allem die schwäbische Sorte, dann irgendwie zu konservativ war. Manchmal auch verklemmt war oder so. So bei den fröhlichen Charismatikern äh, bin ich dann eher angedockt und zwar lustigerweise dann bei den Katholischen erstmal, äh, bevor es zu den Evangelischen in Kontakt kam. Also das ist dann das Ökotolisch Und äh, und dann, ähm, als ich irgendwie kapiert habe, äh, so als Jugendlicher, äh, was Glaube und Gott tatsächlich für eine Bedeutung für mich hatte ich bin dann ja im Pfarrhaus groß geworden, da war das eigentlich immer so normal, dass man. Äh, ähm, also, es hat ja fast so einen immunisierenden Effekt erstmal. Man ne? musste erstmal irgendwie äh, raus. Dann habe ich mir gedacht, also ja, ich mache jetzt erstmal was ganz anderes. Und als ich dann drauf gekommen bin, dann, dann war natürlich irgendwie logisch, äh, Theologie zu studieren und nicht an irgendeine, äh, äh, also für mich damals, obskure Bibelschule oder so zu gehen. Äh, und äh, wenn du dann mal da bist und dich mal dieser Welt wissenschaftlicher Theologie aussetzt oder so, dann, äh, dann sind natürlich unendlich viele Einflüsse da oder so. Und dann, was mir immer Spaß gemacht hat, äh, äh, Sprachen, also äh, ab und zu übersetze ich ja auch mal äh, Bücher oder Artikel oder so. Und wenn du dann in einen anderen Kulturkreis äh, äh, reinkommst, weil das mit der Sprache gut funktioniert, äh, dann ist das nochmal was, was irgendwie zu den Horizont äh, erweitert. Das wäre ja sozusagen mein, mein Kummer mit der äh, evangelischen Theologie an den Unis, ähm, dass die äh, manchmal aus ihrer deutschen Blase auch nicht rauskommen. Ja, die gehen dann zwar zurück zu Kant und Hegel und Luther oder so, aber, äh, äh, aber die lesen äh, kaum mal, äh, was ein Amerikaner schreibt.
1: Ja, das finde ich auch immer seltsam. Ähm, die, also die, die deutsche... Theologie, also die, die, ich meine jetzt vor allen Dingen die Universit universitäre Theologie, die wirkt auf mich immer so, als ob sie von sich denkt, dass sie weiß, wie Jesus die Sachen gemeint hat oder oder, oder was er überhaupt gesagt hat. Und, und, ähm, ähm, und der Rest der Welt ist da merkwürdig ausgegrenzt. Und das finde ich insofern immer äh, seltsam, weil ja der weit größere Teil der Protestanten weltweit überhaupt nicht in, aus dieser theologischen Blickrichtung guckt. Also, dass man das äh, anders sieht, habe ich kein Problem mit. Aber, dass das so weggewischt wird, das finde ich immer seltsam. Also, muss ich sagen.
0: Ja. Ich finde es sehr spannend, deine Geschichte zu hören. Ich hatte, ich nehme dich als einen recht widerständischen Menschen wahr, so, von, von außen. Ich weiß nicht, ob du dich selber auch so wahrnimmst, aber du hast keine große Scheu, auch mal so, sagen wir mal, abweichende theologische Positionen ziemlich streitbar zu verteidigen. Und auch wenn du so im Gespräch ein netter Mensch bist, kannst du ja auch manchmal ganz schön knallig werden. Äh, so schriftlich meine ich jetzt, wo ich mich immer drüber freue. Ne? Ich finde das immer schön, wenn es knallt. Aber, aber ich, ich äh, bewundere auch den Mut so ein bisschen, dass du eine äh, ne Kante zeigst. Wenn du jetzt deine Biografie so ein bisschen schilderst, dann warst du schon immer so ein bisschen leicht gegen den Strich gebürstet oder, oder nehme ich das falsch wahr?
2: Ja, so war aber schon immer so, ja. <lacht> ja.
0: Du bist jetzt... Ähm, also das heißt, ähm, du hast keine Scheu grundsätzlich, dich meinetwegen im, den, im Kreis der Lausanne-Bewegung zu bewegen. Da habe ich dich ja auch schon mal getroffen. Und dann aber trotzdem laut äh, theologische Positionen zu vertreten, von, wo du da sicher keine Mehrheit finden würdest. Also da, da hast du kein Problem. Nee,
2: habe ich keins. Also ich äh, denke mir manchmal, es ist ja auch eine... Ne wie soll ich sagen, eine privilegierte Position, die ich habe insofern, als ich eben nicht irgendwie ein Werk oder was vertrete, dem ich schaden könnte, indem ich irgendwie eine umstrittene Meinung äußere. Wenn du jetzt für so ein Ding tätig bist und dann dein Chef kommt, kommt und sagt, pass auf, wenn du das nochmal so laut sagst, dann springen uns unsere drei größten Spender ab oder äh, so und wir müssen deine Kollegen entlassen. Dann müsste ich mir auch mehr auf die Zunge beißen. Also nicht, weil, also, weil ich Angst um mich hätte, sondern weil ich ja irgendwie ähm, auch eine Verantwortung oder eine Verpflichtung gegenüber den anderen habe. Ich finde es das tragisch, dass die Zustände manchmal so sind. Ne? Aber dann denke ich mir, na gut, wenn ich die, die Meinung sagen kann, äh, die möglicherweise mehr haben, oder ich weiß es ja auch, <lacht> 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 aber die nicht jeder so frei äußern kann, weil da bestimmte institutionelle Zwänge da sind, denen die Menschen unterliegen, dann sage ich es halt mal. Und wenn dann irgendeiner sich drüber aufregt, dann gut, dann darf er das machen, aber dann war das jedenfalls mal irgendwie eine Stimme, die die ja. irgendwie gehört wird. Ja. ja, das ist äh, so ähnlich,
1: geht es uns ja auch. Ne? Wir, ja. wir haben ja. Hossertalk genau mit auch aus dem Grund ins Leben ähm, ge, ähm, geliebt, ähm, weil wir irgendwie dachten, äh, wir hängen, da hängt nichts, äh, da hängt keine äh, Institution, keine Gemeinde, kein Verband, kein irgendwas dran, das sind einfach nur wir und hier können wir einfach mal sagen, was wir denken, ohne äh, quasi die ganze Zeit überlegen zu müssen, oh, ist das politisch korrekt oder was denkt der jetzt oder der jetzt oder der jetzt und das finde ich eigentlich total schön. Ähm, ist ist natürlich nicht überall so, so gegeben. Ich, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, ähm der bei einem bekannten äh, christlichen Verlag arbeitet und der mir so durch die Blume sagte, dass er, dass er Hossertalk ganz toll findet. Und da sagte ich, wie, echt? Ihr seid doch eher relativ konservativ. Ja, aber wir sind ja gar nicht wirklich so konservativ. Aber wir, aber wir können manchmal eben auch, äh, manchmal geht es halt nicht, äh, genau was du gerade sagtest. Äh, manche Dinge können wir nicht öffentlich sagen.
0: Ja.
1: Und da habe ich gedacht, ja, das verstehe ich. Aber es ist doch irgendwie doof. Also ich, ich, yeah. ich wünsche mir irgendwie eine Welt, wo man nicht verhaftet wird für das, was man äh, denkt. Also, ja. Es, es gab ja mal eine Umfrage ähm,
0: unter Weltredakteuren, also Redakteure von der Welt, welche Partei sie denn wählen. Und die allermeisten waren Grünenwähler. Wähler. Nee, wirklich. Ja, ja. Mhm. ja, ja. Also in der Redaktion war war gab es eine ganz klare grüne äh, Fraktion. Das wäre die stärkste von allen. <lacht> Aber natürlich davon, dass so äh, was deine Karriere angeht, nicht so laut sagen, meistens.
2: Ja. Ja, <lacht> beim Springerkonzern ist das nicht so angesehen, ja. <lacht> Haben Sie deswegen den Matusek jetzt geholt dann?
0: <lacht> <lacht> der Matusek, ich weiß ja nicht, wie der jemals beim Spiegel landen konnte überhaupt. Das verstehe ich überhaupt gar nicht. Aber das ist egal. Das ist ein anderes Thema. So,
2: der, der ist erst so geworden in den letzten fünf, acht Jahren oder so.
0: Echt jetzt? Ja. Ach. Ja, ich weiß nicht. Steht uns das auch bevor? Steht dir das auch bevor, Peter, irgendwann? Nein.
1: Peter <lacht> schüttelt den Kopf, das genau. wir für die Hörer mal eben sagen. <lacht> ja Peter, wir wollen mit dir heute eigentlich gerne äh, vor allen Dingen auch ein bisschen sprechen über die Zukunft der Kirche. Also wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich immer sehr hellhörig werde, wenn du wieder irgendein Buch liest oder wenn du irgendwas zitierst auf deinem Blog und auch immer hellhörig werde, weil du eben ähm, ganz viel aktuelle Dinge ähm, einfließen lässt und dann dich aber auch wieder ganz tief, keine Ahnung, äh, bei den Kelten, äh, du warst bei, bei Iona, hast dort einen Retreat gemacht und solche Sachen. Ähm, also du schöpfst so aus ganz verschiedenen Traditionen, habe ich ja schon gesagt. Ähm, und äh, von daher bist du für mich auf jeden Fall jemand, den ich sehr ernst nehme bei der Frage, wo siehst du sagen wir mal, fangen wir mal mit der deutschen Kirche an und dann aber vielleicht auch weitergehen. Wo siehst du die Kirche hingehen? Was sind unsere Chancen? Was sind die Gefahren? Ähm, wo denkst du, müssten wir uns hinentwickeln? Oder was wäre wichtig für uns? Also über diesen ganzen Themenkomplex würden wir heute gerne ein bisschen mit dir quatschen, oder? Mhm.
0: Das würden wir gerne. Ich frage mich nur gerade, wie lange der Vortrag sein soll, den Dr. Peter Aschaffer <lacht>
1: halten soll. Ich wollte das Thema ein bisschen umreißen. Ja, ähm, das hast du ganz toll gemacht. Ah, danke. Ja, ja, doch, doch. Also ist, neulich hat ja jemand geschrieben, ich würde den Leuten quasi Heiratsanträge machen, <lacht> unseren Gästen, weil ich immer so begeistert bin. <lacht> ähm, aber es ist nun mal so, ich, la, also ich lade natürlich auch Leute ein, die ich toll finde. Äh, und <lacht> okay, also ähm, Peter, willst du? Äh, nein. Peter, wa was,
0: brennt dir denn, was brennt dir denn zurzeit am meisten unter den Nägeln? Vielleicht können wir es ja mal so ein bisschen konkret machen. Also welches Thema treibt dich zurzeit am äh, stärksten um? <lacht>
2: Also ganz aktuell, ähm, aber das ist ähm, jetzt schon eine dauerhafte Geschichte. Ähm, es sind im Grunde alle Fragen rund um diesen Themenkreis äh, von Gerechtigkeit. Also da spüre ich auch, äh, dass es mich ähm, ja, je länger, desto mehr äh, einfach äh, umtreibt, aufregt, beschäftigt und so. Ne? Und ob das dann äh, zum Glück ist, die jetzt dann äh, wieder vorbei. Äh, oder hat sich ein bisschen beruhigt, sagen wir es mal lieber so, diese Pegida-Debatte war oder die Frage, wie wir mit Flüchtlingen umgehen. Auch die Frage, wo ist denn der Punkt, wo man dann, also in welcher Form muss man sich da beteiligen an dem gesellschaftlichen Diskurs? Wann muss vielleicht auch mehr passieren als nur Diskurs? Also, und in welcher Form kann man da aktiv werden? Und, äh, und dann, wie verbinde ich das mit äh, einem, wie soll ich sagen, robusten Verständnis des Evangeliums? Also, äh, äh, also ich kenne ja das auch, dass es Leute gibt, die sind politisch aktiv und, äh, und auf der anderen Seite irgendwie kirchlich geprägt oder so. Äh, aber die bringen ihre Theologie und ihre Politik gar nicht in ein stimmiges Verhältnis. Äh, und, und sie verstehen auch äh, nicht, und auch das ist ja eine spannende Frage, äh, was sozusagen die spirituelle Dimension in dem ganzen Politischen drinnen ist. Ne? Und die also diese, diese Fäden immer wieder zusammenzubringen, das Theologische, das Spirituelle und das Politische oder so, das ist äh, das, das Riesenthema für mich so in den letzten zwei, drei Jahren oder so. Das, äh, das merkst du natürlich auch, wenn, wenn du den Blog liest, dass sich das äh, in die Richtung massiv verschoben hat. Ja. ja. ja.
1: Ähm, und also ich meine, ähm, für mich ist die ist die große also ist die Frage immer, ich finde es so, so schwierig, also unsere, unsere Welt hat sich so, so verändert, es ist alles so viel schneller geworden, man kriegt so viel mehr Informationen, plötzlich hört man, was im Urwald in sonst wo los ist und, und hat das Gefühl, oh, da müsste man was machen, aber man kriegt es gar nicht hin. Gleichzeitig geht man dann so in seinem ganz normalen Alltag, keine Ahnung, seinem Job nach, geht in die Sonntags in seine Gemeinde, macht dort Lobpreis und also... Ich, also ich habe ganz große Schwierigkeiten, das alles zusammenzukriegen. Also einfach so ganz normal, der ganz normale Jay, ich, ich, ich habe das Gefühl, also mich überfordert das. Ist es so, dass die Herausforderung, die sich uns Christen heute stellt,
2: eine Überforderung ist? Ja, also es ist bestimmt so. Du, du kannst nicht auf alles reagieren, was kommt. Also ich kann mich weder an äh, jeder theologischen äh, Diskussion beteiligen, die, äh, die geführt wird, um, äh, um die in eine konstruktive Richtung äh, zu bringen, wenn ich das Gefühl habe, äh, das ist vielleicht gerade nicht der Fall. Ich äh, muss mich begrenzen oder beschränken bei den, äh, bei den sozialen Themen. Das Nette ist ja jetzt... Du kannst wenigstens irgendwie drei Petitionen jeden Tag anklicken und äh, befürworten oder so. Die Frage ist, wie viel das ausrichtet. Aber na gut, ein bisschen was. Ne? Also wenigstens haben wir dann äh, also nochmal zu dem, dass du alle vier oder fünf Jahre mal wählen gehen darfst, äh, auf den verschiedenen Ebenen äh, noch ein bisschen eine Möglichkeit, äh, Sachen zu beeinflussen. Oder, oder so, ne? oder in, in den sozialen Medien. Und trotzdem muss man dann irgendwann mal sagen, das sind meine Themen und, äh, und an anderen Dingen, da lasse ich andere arbeiten. Aber das ist ja dann auch wieder okay. also ähm, Und das ist vielleicht... Aber sag mal, ja? aber sag mal also jetzt,
1: ich denke so, keine Ahnung, jetzt kommt ja gerade Selma ins Kino ne? über Martin Luther King. Ähm, so, man erinnert sich wieder an diese Zeit. Also, ich denke... Also diese Zeiten, wo es irgendwie so eine Art Aufbruch gibt, ja. ne? ähm, keine Ahnung, äh, eben in Rassentrennung in Amerika und plötzlich entsteht daraus, dass eine Frau im Bus sitzen bleibt, eine riesige ähm, Bewegung, klar die mit Gallionsfiguren und allem drum und dran und wir haben immer noch I have a dream und so weiter und so fort, äh, war ja gerade letztes Jahr wieder doll im Radio und so. Ich, ich wünschte mir, wir hätten irgendwie so ein, von mir aus entweder ein Thema oder sowas Vereinigendes, hätten wir ja eigentlich im Evangelium, aber auch das ist ja so breit, also irgendwie um um in so eine Art Schwung zu kommen. Also mir geht es einfach total auf den Zeiger, dass ich so, so lasch bin und dass ich das Gefühl habe, ich, es sind so viele Fronten und ich weiß gar nicht, worauf ich mich konzentrieren soll. Mhm. Ähm, irgendwie, irgendwie ist die Zeit aber vielleicht auch auch rum, wo es die großen Bewegungen gibt, ich, weil weil sich die Welt so ausdifferenziert hat. Aber also das macht mich, ehrlich gesagt, immer wieder innerlich müde und mürbe, weil ich irgendwie unzufrieden bin. Mhm. Ähm, dass, ich, dass ich nicht an etwas Großem beteiligt bin. <lacht> <lacht> das, das steckt da wirklich mit drin. Ich wäre gerne an was Großem beteiligt. Ja. Und, ähm. ich, ich, ich finde, du bist so gnadenlos
0: dir selbst gegenüber. Yes. Ich mein, das das äh, du hast dich jetzt schon, schon öfter in Sendungen als äh, schlaff und müde bezeichnet. Und ich nehme mich überhaupt gar nicht so wahr. Nee. Ich bin so ein wahnsinnig engagierter... Streitbarer Christ. Also, äh, Ja, ach, ich, ich. Jetzt freut sich dir, Jay. Ja, dass ja
2: ich Jay. Das freut sich <lacht> dir. Jay, du hättest das, bei diesen oder? sieben Wochen ohne dich niedermachen oder so ähnlich. <lacht> <lacht> genau. Ja. Du bist schön.
0: Jay, du bist schön. Ich bin wirklich schön. Ja. Ja, ich. Obwohl geht's auch, naja. Ich will die Welt retten. Ja! ja genau. Peter das ist doch also du völlig ernst. Ja, das das nicht völlig ernst. Willst du auch die Welt retten, Peter? Oder wie, wie löst du diese Frage für dich? Das ist einfach eine derartig große Vielzahl an Baustellen gibt, wo wir uns eigentlich alle beteiligen müssten. Wo, wie findest du deine Baustellen? Also, wo willst du dich beteiligen?
2: Also, theologisch würde ich sagen, die Welt ist ja schon gerettet. Was für ein Glück. Ähm, oh, Amen. <lacht> die, nicht jeder hat es gemerkt bisher. Das ist, äh, okay. <lacht> ja. Und nicht jeder verhält sich entsprechend. Aber äh, ja, sonst kann man ja gar nicht mehr ruhig schlafen. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, ich glaube... <lacht> Also, so aktuell, wenn ich, wenn ich die Baustellen beschreiben würde, dann würde ich sagen, so wie vorher nochmal. Also, mehr als um einzelne Felder geht's mir darum, diese unterschiedlichen Dimensionen zu integrieren. Also, ich mach's jetzt mal konkret. Ne? Vor ein paar Wochen haben wir angefangen, hier mit einer Gruppe von Leuten dieses Buch Verwandlung der Mächte zu lesen von Walter Wink. Äh, endlich ist es mal auf Deutsch raus, äh, ne, wenn auch eben nur die, diese kurze Variante und nicht die ausführliche oder so, aber man kann wenigstens mal einsteigen. Und weil du gerade Selma erwähnt hast, Jay, Selma war der äh, die, die erste Berührung, die Walter Wink mit der Bürgerrechtsbewegung hatte. Aha. Ähm, der war da dabei. Also bei dem zweiten Marsch. Hast du den Film schon gesehen? Ja. Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich, ich
1: will ihn unbedingt gucken, aber ich habe ihn noch nicht ich gesehen. War
2: ein Userfilm, ich schreibe gerade an dem Post über Sammer.
1: Ah. Heute oder
2: morgen bin ich fertig. Also, liebe Hörer, für euch liegt das schon in der Vergangenheit.
1: Ja, nein, weil aber. die äh, Episode natürlich erst ein bisschen später rauskommt, ist ja klar. Genau,
2: der Post ist dann schon da. Ähm, genau. Ja, ähm, und, und äh, das Tolle an dem ist, wenn man sich ein bisschen mit den Hintergründen beschäftigt, äh, Leute, also Rosa Parks, weil du sie erwähnt hast, äh, eingeschlossen, die waren ja vorbereitet. Die haben jahrelang äh, äh, vorher schon gearbeitet gehabt. Und, und was sie gemacht haben, war eben genau das. Sie haben äh, die Evangelien gelesen äh, und, äh, und gleichzeitig äh, bei Gandhi immer geguckt, wie der Jesus interpretiert. Äh, weil der sich ja Jesus als Vorbild genommen hat, auch für seinen gewaltfreien Widerstand. Äh, also äh, es gibt ein schönes Interview, gerade mit äh, John Lewis, der den äh, Marsch am Bloody Sunday in Selma äh, angeführt hat und der hat das eben erzählt noch als die Studenten waren also wirklich schon ein ganzes Stück vorher an der äh, Uni von Nashville ähm, hatten sie so eine Gruppe jeden Dienstagabend da haben sie Bibel gelesen äh, äh, Gandhi gelesen und dann haben sie Rollenspiele gemacht und sowas ne? Ach, also, echt ja genau also wie was wenn du dumm angemacht wirst wenn du verprügelt wirst und so wie wir sie ja. heute auch in so Gewaltpräventionsworkshops machen würden und so ne? ja. wow. ähm, und, und das sind Dinge, ich glaube, ne, wir wissen nicht, wann irgendwelche Auseinandersetzungen kommen hier, äh, wo du vielleicht doch nur zum Held werden kannst, Jay. <lacht> <lacht> und wir ja, alle hier oder so. Ähm, ähm, aber wir müssen darauf vorbereitet sein, wir müssen jetzt dran arbeiten. Und äh, und da sind solche Sachen, ne? also wie lesen und interpretieren wir die Bibel? Und äh, können wir die in der Art und Weise lesen, dass... Äh, dass sie tatsächlich eben nicht so ein äh, politisches äh, äh, Mitläufer- und äh, Duckmäusertum hervorbringt, das kennen wir ja aus der Geschichte, das ist in Deutschland äh, äh, ganz dominant gewesen ist, ähm, ja. äh, äh, sondern eben so ein widerständiges äh, Christentum, das dann eben in der Lage ist, äh, auch äh, also mal auf die Barrikaden zu gehen, äh, in, dem, in dem positiven Sinn. Ne? Und. <lacht> Aber man muss, es, man muss es dann üben und also für uns ist ganz toll, wir treffen uns alle 14 Tage, lesen immer zwei, drei Kapitel aus dem Buch, diskutieren drüber und äh, ich war total überrascht, ich habe gedacht, äh, das sind vielleicht fünf oder sechs Leute, die Lust haben, das Buch mitzulesen, jetzt sind wir eine Runde von fast 20. Wow. Und, und dann, äh, dann sitzen wir zusammen und überlegen und dann sagt der eine, äh, wo er solche ähnlichen Dinge, wie der Walter Winksy beschreibt, auf der Arbeit äh, erlebt und der andere äh, ist dann gleich auf der großen politischen Bühne und dann sind wir mal bei den Nazis und, äh, und, 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 und bei der Klimakatastrophe und, und dann kommen wir wieder zurück zur Bibel. Das ist sehr spannend und dann gucken wir uns ab und zu mal aktuelle Vorbilder an. Ich weiß nicht, habt ihr mal diese Aktionen vom, bestimmt ne? vom Zentrum für politische Schönheit angeguckt? Ja. Nee. Ja. nee. Das wäre mal ein
0: Interviewpartner für euch. Ja, stimmt. Krass. Was ist das? Die, 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 die initiieren, ja, was machen die eigentlich? Die machen, das ist Aktionskunst, ja. politische Aktionskunst. Und ähm, die haben, sind einmal ziemlich in, den, in die Medien gekommen, weil sie äh, zum Beispiel die Kreuze an der Berliner Mauer, die für die, ähm, die, die, die Maueropfer standen, Ach, die Geschichte. haben sie geklaut und zur europäischen Grenze gebracht. Ja, weil die genau. gesagt haben, die Kreuze sind da jetzt eigentlich wichtiger. Also ja. das Gedenken daran <lacht> ist wichtiger. Und die ähm, die haben äh, irgendwie... Äh, dann, dann haben sie mal die, die Besitzer von Heckler und Koch, glaube ich, glaub ich... also von, 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 von dieser äh, ähm, Waffenfabrik, äh, ne? haben, sie, haben sie geoutet, sozusagen, ja. also und haben dann dargestellt, dass das eigentlich alles Lehrer und Akademiker gebildete Leute sind, stellenweise sogar linkspolitisch, aber die kräftig verdienen am Waffengeschäft. Ja. Und solche Aktionen, also die lenken die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf solche... Ja, sowas finde ich ja Wahnsinn. Sowas finde ich ja total, total spannend, stark. Äh, spannend.
1: Ja. Und genau sowas ist es, wo ich immer denke, Mann, äh, keine Ahnung, ich ich gehe in Gottesdienste und so, aber eigentlich müsste ich sowas tun. Ähm, eigentlich müsste ich sowas tun, weil ich irgendwie denke, was hat die Welt davon, dass ich in einem Gottesdienst sitze? Ja.
2: Ja, ja. ja gut, aber du machst doch auch Hossertalk. Ja, das schnell. ist auch wieder wahr. <lacht> ja, man kann ja eigentlich wieder in diese Gottesdienste einfließen lassen. Das ist ja das Tolle. Ja. Uh, nur genau. Um, genau.
1: Hossertalk. Aber Peter, wo, also, ähm, wo denkst du, gehen wir als Christen halt hin? Was, also, wo? Also
0: ich habe ja manchmal Angst, dass wir nirgendwo hingehen. Man, <lacht> manchmal kommst du so vor, als würde sich nichts bewegen. Als, ja. als würde man gegen ständig dieselben alten Windmühlen anrennen. Geht dir das manchmal auch so eigentlich? Mhm. Also,
2: ja, ja, ja.
1: Frustet dich das? Wahrscheinlich schon. Ja, wobei, ich finde, in den letzten 20 Jahren ist, ist schon eine Menge passiert. Also du kannst heute leichter Sachen sagen, wo du vor 20 Jahren überhaupt keine Chance gehabt hättest. Ja. also Oder? Ja. Empf empf empfinde ich so. Also, äh,
0: Aber man darf sich jetzt zum Beispiel
1: für den Erhalt der Umwelt einsetzen. Ja, oder ja, das, das <lacht> ist genau.
0: Das ist gut, das ist was Gutes, ne? <lacht> ja, hat sich was verändert.
1: Ja, aber ich meine, also jetzt mal wirklich. Also ich, ich finde, also wenn ich daran denke, wie ich aufgewachsen bin in den 80ern, äh, in der christlichen Szenerie, ähm, keine Ahnung, da waren bestimmte Themen einfach ganz klar, die sind so und so. Hm. Und heute kann man auch mal, und, und wenn du was anderes gesagt hast, warst du gleich liberal so und, ja. und damit nicht mehr Christ. Und heute kann man durchaus auch mal aus einer liberalen Ecke gucken und die Leute hören nicht sofort weg. Also das, das finde ich äh, schon eine... Veränderung, oder?
2: Ja, das ist schon... Das ich genau. ja. mhm. ähm, ich glaube, was ich manchmal äh, schade finde, ist, dass sie ähm, sozusagen immer äh, 15 Jahre hinter der gesellschaftlichen Entwicklung äh, herhinkt oder so. Also nicht überall, aber in manchen äh, sozusagen theologischen Milieus oder was. Ne? Da ist es jetzt okay, äh, grün zu sein, nachdem es 40 Jahre grüne Partei gibt oder ich weiß gar nicht wie lange. Ja, doch, sogar. Ja. Jetzt, ja. Die, die, die Grünen, die Gründungsgrünen sind schon längst Großväter und Großmütter und jetzt ist es dann okay, grün zu sein. Ne? Und dann. Ähm, sind wir mal gespannt, wann man links sein darf. Mhm. Also die Linke wählen darf. Ja, genau. Oh, was für eine Debatte, als der Bodo Ramelow gewählt wurde. Also da, oh, ja, 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 ähm, ja, ja. Wenn man nur mal so. Ähm, in, die, in, die falsche, in den falschen Facebook-Feed klickt oder so, dann, auch Mensch, dabei ist der ja kein Ex-Stasi-Mensch, dann ist er auch noch einer der wenigen bekennenden Christen unter den Linken. Da müsste er noch eigentlich Beifall klatschen, wenn der Ministerpräsident wird und sagen, wie gut für die Linken, wenn endlich mal... Und stattdessen hauen sie da drauf. Ich verstehe. Ich verstehe das auch nicht. <lacht> haben, wir da der, haben wir da in der Christenheit vielleicht auch so
0: einen Ost-West-Konflikt? Weil ich äh, glaube eigentlich, dass vor allem die Kritik am... Äh, oh, es hat bei mir geklingelt, ich muss da mal hin. Ja. Äh, ich sag die Frage noch ganz kurz ja. fertig. Ähm, dass da vor allen Dingen ostdeutsche Christen mit ihrer DDR-Vergangenheit oft wahnsinnig schnell ähm, angefasst sind, wenn sie nur das Wort links hören, oder? Hm. Hm. Mach mal weiter. Ich
2: ja. Boah, das kann ich nicht beurteilen. Ich... Äh also ich hatte den Eindruck, die äh, Anti-Linken, Ressentiments sind unter den Westdeutschen äh, schlimmer. Fast. Ja. Also. Ich kann das auch nicht
1: beurteilen. Ich äh, war nur eben auch, ge auch genau bei, bei dieser Ramelow-Diskussion, äh, da habe ich auch diese Facebook-Kommentare durchgeschaut und echt gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja äh, so, als ob, als ob Hitler äh, an die Macht käme. So, so, so klingt das ja, in ja, den Kommentaren ja, genau. quasi. Und da habe ich gedacht, also jetzt 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 lasst du mal Butter bei die Fische, also Freunde, jetzt beruhigt euch mal, was, also was ist denn da los? So, ne?
2: Also vielleicht als Hintergrund davon, also ich frage mich dann manchmal, wenn ich solche Sachen lese, ob es nicht sozusagen eine ne, ne, ne theologische Kultur <lacht> gibt, die, die ähm, verliebt ist in äh, dieses äh, Verfallsschema, ne? alles wird immer schlimmer. <lacht> Und äh, die dann äh, eben diesen, diesen Verfall und Abfall irgendwie äh, mit größtem Entzücken überall entdeckt und aufspürt, äh, weil ähm, man ist ja geübt darin, auf solche Situationen zu reagieren. Und dann kann man sozusagen sein ganzes Repertoire wieder äh, äh, in Stellung bringen und dann äh, abfeuern ein Ding nach dem anderen. Ähm, und viel schwieriger ist es dann, äh, umgekehrt sozusagen die positiven Entwicklungen zu sehen und zu äh, benennen und, und, und auch zu unterstützen. Äh, an dem Punkt äh, der herrscht ja dann da in der gleichen äh, Richtung eher eine große Schweigsamkeit aus meiner Sicht. Ne? Ja, und da würde ich gerne kurz nochmal einhaken, weil ähm, also
1: diese, äh, diese Wagenburg-Mentalität oder sogar, Extremer gesagt, dieses, ähm, oh, alles wird sch schlechter, ähm, alles geht den Bach runter, seht ihr, hier ist wieder das und das, das kommt ja woher? Und meines Erachtens kommt das aus der Tradition heraus, Jesus warnt vor den falschen Propheten, ähm, es werden Menschen kommen, die den, die, die, ähm, die, die Menschen verführen, ähm, wenn sie sagen, da gibt's Kriege und so weiter, dann ist noch nicht das Ende, aber es kommt bald und so. Also so diese Endzeiterwartung, Kommt ja aus einer bestimmten Bibelinterpretation. Mhm. So. Und ich bin mit dieser Bibelinterpretation auf, aufgewachsen. Ne? Also früher war für mich klar, alles wird, alles wird schlechter, alles wird schlimmer. Und wenn dann irgendwelche Christen kamen, die gesagt haben, hey, das und das passiert hier gerade und das ist doch toll, das war erstmal verdächtig. Ja. <lacht> so. Und also die, die aber das steckt irgendwie, zumindest eben im evangelikal-pietistischen Blut, steckt uns das irgendwie drin. Ja. Ähm, Erstmal Verdacht zu rufen, ähm, wenn etwas, wenn man sich der Welt zugleich stellt, wenn, wenn man Dinge zu positiv sieht oder so. Also wie kommt denn das? Also ich, also ich meine jetzt, ich habe jetzt gesagt, das kommt aus einem bestimmten Schriftverständnis, aber, aber ist das, also für dich als Theologen, ist das ein, äh, ein richtiges Schriftverständnis? Wie deutest du sowas? Also so diese Aussagen von Jesus und, und die Geschichte, die sie nach sich gezogen hat. Weil das ist ja auch kein neues Phänomen. Also das, das ist ja eine Sache, die zieht sich ja
2: durch die Kirchengeschichte. Ähm, ne? Nicht nur, aber auch. Ja, ja. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, es ist ein bestimmtes äh, Schriftverständnis äh, an sich. Es ne? ist, sagen wir mal, ein, äh, ein bestimmter Denkrahmen, den du schon mitbringst, bevor du dich überhaupt an die Schrift äh, dran machst. Äh, oder eine bestimmte... Äh, eine bestimmte Kultur oder Tradition des Denkens, äh, aus der man kommt. Ne? Es äh, hat natürlich so eine... Ähm, ähm, <lacht> also theologisch äh, äh, kennt ihr diese Unterscheidung vom äh, äh, ich glaube vom Ernst Trölsch, Moment, äh, der, der hat so eine Defin Definition von Sekte äh, und ich weiß nicht, was das Gegenstück war, Mist, müsst ihr nochmal nachschauen, Kirche, glaube ich, und Sekte oder so ähnlich, ne? Und Sekte ist halt die Gruppe, die sich sozusagen gegen den kulturellen Mainstream definiert, in, in, eine, in einer bestimmten Distanz. Also er beschreibt es jetzt sozusagen rein, rein deskriptiv, erstmal ohne es zu werten. Und Kirche ist eher das, was den Anschluss und den Dialog sucht und so. Ja, okay. Das Offene, dafür aber viel diffuser, während Sekten in viel intensiveren Zusammenhalt nach innen äh, generiert eben natürlich aber auch gegen die, durch diese Abgrenzung nach außen ne? äh, also du hast dieses äh, Muster natürlich äh, äh, in der Kirchengeschichte immer wieder auftreten und im Protestantismus fängt es halt an mit den Täufern äh, die ja auch eine sehr negative Weltsicht äh, hatten äh, gleichzeitig ein paar ganz tolle äh, Sachen entwickelt haben diese ganze Theologie der Gewaltfreiheit oder so äh, äh, und dann zum Beispiel in Gang gebracht haben, auch wenn sie dafür nicht berühmt geworden sind erstmal und äh, manches von dem ist dann in den äh, Pietismus übergegangen. Da muss man ja auch wissen, äh, dass manche von diesen kleinen Kreisen erstmal, äh, äh, naja, äh, mit großem Misstrauen betrachtet waren, dass es äh, 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 zeitweise sogar verboten war, äh, äh, sich in Häusern zu treffen, um äh, irgendwie äh, religiöse Gespräche zu führen oder so. Äh, dass Freikirchen verboten waren, bis sie äh, irgendwann im 19. Jahrhundert erlaubt worden sind, äh, weil der Staat Angst hatte, wenn er keine äh, Kontrolle und keinen Zugriff drauf hat und so weiter. Ne? Ähm, und wenn man aus so einer Prägung kommt, ähm, dann äh, bringt man manches äh, Positive mit, eben ein hohes Maß an äh, Engagement und ein intensives äh, Gemeinschaftsleben. Aber man hat natürlich dann eben auch immer dieses äh, dieses Grundmisstrauen Und dann, das ist natürlich in der Bibelauslegung seine apokalyptischen Blüten treibt oder so. Das, das hat sich dann gerade im Pietismus und gerade da im Süddeutschen natürlich irgendwie entwickelt. Aber da sind ja auch schon vor ein paar hundert Jahren Leute nach Amerika ausgewandert, weil sie gedacht haben, jetzt ist dann bald zu Ende und so. Die sind jetzt, ja. sind jetzt immer noch da. <lacht> also die Enke, -Enke oder U -U -U -U. <lacht> Die wissen vielleicht auch gar nicht mehr genau, warum die äh, zippen damals alle da äh, hingezogen sind. Ne? <lacht> also ja, ja, wir hatten ja
1: neulich, wir hatten ja neulich den Samuel Dickmann bei uns äh, zu Gast und der hat gesagt, ähm, also der hat unterschieden, man kann die Welt ja durch das Auge der Angst betrachten, mhm. ne? Ähm, dann wird man sich eher zurückziehen und eher warnen vor Entwicklungen oder man kann die Welt aus einem gestaltermoment betrachten und dann ist man dann will man, will man Progression schaffen, dann will man dass es vorangeht, dann will man was verändern. Ja. Wie gesagt ich mein, mein, mein Gefühl wäre Jesus war ein progressiver ja, ähm, der wollte was verändern. Der hat äh, angepackt, der hat, äh, der hat, der hat Ideen äh, kreiert und den Leuten zur Hand gegeben, die wirklich ähm, revolutionär waren. Ähm, seltsamerweise empfinde ich die Christenheit oft vielfach eben eher mit dieser Angstbrille guckend. Ähm, und das finde ich so traurig irgendwie. Also. ja.
0: Liegt das daran, dass wir ähm, alle aus äh, einem sehr, sehr ähnlichen Milieu kommen, wo diese Furcht vor dem Neuen vielleicht stärker verbreitet ist? Ich meine, wir sind alle meistens mehr so bürgerlich und äh, vielleicht haben die Bürgerlichen auch einfach ein bisschen Schiss vor Neuerungen und sowas alles. Äh, könnte das eine, eine Erklärung sein
2: oder was, was denkst du? Ähm, ja, also äh, wenn man es historisch aufziehen würde, äh, würde ich sagen, ähm, eigentlich war das Bürgertum ja mal ähm, ein recht äh, progressives Element äh, in, in der Gesellschaft. Äh, ne? ähm, aber das ist schon eine ganze Weile her und äh, dann hatten wir eben jetzt eher die Sorge, erst musste sich das Bürgertum im 19. und 20. Jahrhundert äh, gegen die Arbeiterschicht abgrenzen und gegen äh, die Angst, äh, dass da sozusagen eine Revolution von unten, sprich von links, äh, äh, käme und das hat ja dann zu, äh, dazu geführt, dass das Bürgertum politisch äh, sehr sehr konservativ geworden ist äh, und das Kleinbürgertum noch viel mehr. Ich meine, dass äh, viele Nazi-Größen aus der äh, äh, Schicht stammen, äh, ist ja auch erstmal eine interessante Beobachtung. So dann hier in Deutschland hat, hat natürlich das Bürgertum äh, den, den Staat auch wieder aufgebaut, aber da war es halt auch das katholisch-konservative Bürgertum, was die, äh, die Verfassung, das Grundgesetz und so dann äh, ähm, installiert hat. Und jetzt sind wir in einer Situation äh, mit der Globalisierung, äh, die natürlich wieder bei dem äh, Bürgertum äh, die Sorge weckt, dass äh, das langsam äh, erodieren würde. Jetzt haben wir ja diese Diskussion, ob die Mittelschicht äh, tatsächlich abschmilzt oder nicht. Ähm, ähm, und so. Mhm. Und zumindest diese, diese äh, also wenn man Merkel reden hört, ne, dann, äh, dann ist es ja ganz präsent. Dann sagt die es gibt eine Milliarde Inder, das sagt sie ganz oft und es gibt über eine Milliarde Chinesen und wir sind ja nur 80 Millionen und, äh, und, und jetzt müssen wir aber gucken, dass wir nicht äh, äh, da äh, ins Hintertreffen geraten gegenüber so vielen. Ne? Und dann hast du ja natürlich ein unglaubliches Bedrohungs- Szenario. Und jetzt ist das Bürgertum natürlich in der, in der Position, äh, wo es eben äh, nicht mehr viel zu gewinnen, aber noch einiges zu verlieren hat. Und ich glaube, das würde die Mentalität der Angst ganz gut erklären. Das
0: ist interessant. Also, ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Jugend, das waren die, also Kindheit 70er Jahre, Jugend 80er Jahre. Da war der Kalte Krieg ja so auf dem Höhepunkt. Ja, genau. Ähm, da war auch ganz viel Angst in unseren Kreisen. Da war halt die Angst vor den. Sowjets ja. und dann und schrägstrich den Linken, weil die, die galten immer sozusagen in der eigenen, das war die Schläfer der Sowjets sozusagen, <lacht> ne? ja. so wurde das empfunden und ich, es gab eine ganz konkrete Angst, ja. äh, die war nicht diffus, sondern die war ganz konkret, dass auch wir irgendwann mal äh, vielleicht mal nächtens aus unserer Wohnung rausgeholt werden, wie die ähm, äh, Geschwister im Sowjetblock, so. Also, die, die, die Angst war da. Ne? Ja. Und wenn man dann noch mal ein bisschen weiter zurückgeht, jetzt mal ans, an, an den Anfang des Jahrhunderts, ähm, wie heißt die Barmer Erklärung, als die Pfingstbewegung ähm, losging? Nee, 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 nee. nee das Berlin ist die Berliner Erklärung. Ah, die Berlin -Erklärung. <lacht> sorry, sorry, sorry. Also, die, die Berliner Erklärung, das ist ja auch so ein. Ähm, man könnte das ja deuten, so, da, da, da klammert sich eine Gruppe an so einem, an so einer Gesellschaftsform fest, wo sie Angst haben, dass das ihnen demnächst irgendwann mal aus den Händen gleiten könnte. Und das war ja im Prinzip auch so. Also ich meine, der Erste Weltkrieg stand um die Ecke, ich weiß ich nicht genau, es ist alles wild drauf loskonstruieren. Aber was ich meine ist, <lacht> es, gab, es gab immer eigentlich irgendwie Grund, Angst zu haben, oder? Also es, es gab immer irgendwelche Drohkulissen, wo, wo Fromme äh, jede, jeden Grund gesehen haben zu sagen, oh, 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 Vorsicht, Vorsicht, morgen kommt der Antichrist und wir müssen jetzt alle wachsam sein. Also das ist komisch eigentlich.
1: Ja, ich meine, interessanterweise sagt Jesus ja, in der Welt habt ihr Angst.
2: Ja, ja. nee, sagt er nicht.
1: Nee? Nee. Ähm, Sondern?
2: <lacht> Peter, jetzt du schon wieder Peter Entschuldigung das ist, das ist leider irgendwie eine falsche Übersetzung in der, der Lutherbibel ja, ja, ja. Ähm, erzähl es erklär uns mal auf hier das ist, äh, das ist wichtig weil das ja, wäre wär ja so eine Art äh, äh, also äh, wenn du es genau übersetzen würdest äh, äh, heißt es da im Johannes Evangelium in der Welt werdet ihr bedrängt
1: Ah, okay.
2: Oder seid ihr unter Druck? Ja. Ähm, und, und dann heißt aber, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ähm, ja. Und äh, na, ich meine, das ist natürlich eine andere äh, Geschichte. Den Druck, äh, den können viele nachvollziehen. Aber es ist ja was Objektives. Also, du, du bist unter Druck, das ist ja kein Gefühl. Ne? Ähm, hm. ähm, wie du darauf reagierst, ob jetzt mit Angst oder. Äh, oder ob du versuchst, dich dieses Drucks zu erwehren, das ist eine andere Geschichte. Ne? Ja. ja. Also, was halt nur dann bei der falschen Übersetzung rauskommt, ist eben, dass das so also rein auf die, die, die emotionale Schiene dann mit Angst verschoben wird. Und das war okay. Halt ja genau,
1: gut, also es geht letzten Endes ja in die gleiche Richtung. Ich, ich wollte sagen, also, dass es so etwas wie Angst gibt, ja. ist, ist ganz normal. Ja. Ne? Und das, das kommt in und in der Welt, in der wir leben, vor. Und, ja. aber Jesus gibt eben die Verheißung, dass wir einen anderen Umgang mit der Welt haben können. Ja. Ne? Ja. So verstehe ich ihn da. Und ja, dieses, ich, ich, ich ich sehne mich nach, nach mutigen Christen. Ich sehne mich nach mutigen Christen, so ähnlich Martin Luther King mäßig, die eine Vision haben, die ähm, die Menschen aus ihrem Glauben heraus, ähm, aus ihrer Jesus-Nachfolge, ähm, und zwar nicht nur auf der spirituellen Ebene, sondern wirklich auf dieser ganzen, ganzheitlichen Ebene, ähm, eine Idee davon geben, so wie Jesus, und dann auch praktisch damit an, anfangen, ähm, aus dieser Welt einen, einen schöneren Ort zu machen. Ja. Einen, einen, einen Ort zu machen, wo es weniger Ungerechtigkeit gibt. Einen Ort zu machen, an dem äh, weniger... Äh, wo die Menschen netter zueinander sind, äh, wo man leichter an Gott andocken kann und so weiter und so fort. Und ich, ich, ich beklage immer ein bisschen, dass wir uns, äh, naja, inzwischen hat sich ein bisschen geändert, aber doch irgendwie so äh, 70 Prozent unserer Zeit darauf konzentrieren, den Leuten äh, zu helfen, an Gott anzudocken. Und der Rest fällt da hinten irgendwie ein bisschen runter, finde ich. Das ist irgendwie, ja, das finde ich irgendwie doof.
0: Weil wir da doch aber auch ziemliche Kämpfe hinter uns haben, also die sind nicht mehr so da, aber ähm, früher waren es doch eben die liberalen Christen, die sich vor allen Dingen darum gekümmert haben, dass die Welt ein besserer Ort wird,
2: ja.
0: äh, und gutes tun ist gar nicht schwer und so, ne, ähm, bricht dem Hungrigen ein Brot und ähm, dann haben wir Evangelikalen noch immer gesagt, nein, das ist doch gar nicht das Entscheidende, das Entscheidende ist doch, dass die Leute in den Himmel kommen, <lacht> äh, Genau. Und Peter, du wirst dich noch daran erinnern an den Konflikt 2010 in Kapstadt, wo eigentlich diese zwei, ja, diese zwei Fraktionen aufeinander getroffen sind. Oh, da waren ja, ja. Die, Sü die Südamerikaner und die Inder vor allen Dingen, die sich dafür stark gemacht haben, dass das Evangelium soziale Auswirkungen haben muss. Und dann waren da so die Nordamerikaner und die Europäer, die wirklich scharf dagegen geschossen haben und gesagt haben, nein, ihr, ihr, äh, ihr vergesst, was das eigentlich wichtig ist. Und da war dieser alte Konflikt, ähm, den wir in Deutschland vor allen Dingen, würde ich sagen, in den 80er, 90er Jahren hatten, oder? Wenn ich mich ja, erinnere. Der ja, war da plötzlich ja. wieder voll da und ich war richtig äh, erschüttert, ähm, dass das überhaupt noch ein Konflikt sein kann. Wie, wie hast du das empfunden? Äh, vielleicht ja, also zu, kurze Erklärung ku kurze Erklärung also das war die die wie heißt das die lausanne äh, Konferenz ne? also die die, die, die Bewegung für weltweite Evangelisation hat einen hat ein, ähm, ein Kongress veranstaltet in Kapstadt ähm, und ich war als damals noch amtierender Jugendevangelist mit an Bord und äh, Peter als äh, amtierender Dissident und Widerständler <lacht> War auch dabei. Ja, <lacht>
2: ja. genau. genau. Wie, ja, erzähl mal. Ja, also ich meine, äh, das eine war toll, dass man auf dem Kongress äh, tatsächlich sehen konnte, äh, wie so Themen wie Ökologie, äh, ähm, ähm, Versöhnung, da war ja auch viel über äh, Gewaltfreiheit drinnen oder eben auch Elemente von Befreiungstheologie. Äh, und das war der Streitfall, an den du da jetzt anknüpfst, äh, in die evangelikale äh, Theologie eingewandert sind und gleichzeitig dann merkt man eben, äh, wie wie groß der Widerstand natürlich dann in den Ländern ist, die keine Befreiungstheologie äh, rezipiert haben, weil die Christen da ähm, ja eben nicht in der benachteiligten Situation waren. Ne? Ältere, weiße Herren wie John Piper oder so, mhm. die sind halt nie diskriminiert worden. Ne? Ja, ja. Deswegen versteht er auch gar nicht, warum, äh, und er ist ja auch nicht dafür, dass Frauen äh, wirklich gleichberechtigt sind. Deswegen versteht er gar nicht, äh, wie Frauen und dann auch noch politisch und, und aus seiner Sicht links irgendwie sein können. Und dann äh, muss er alles wieder zurückreduzieren äh, äh, auf Himmel und Hölle, dass ihm dann ein paar Europäer beispringen. Das fand ich dann mehr als... Nur ein bisschen peinlich äh, in der Geschichte. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob das, äh, äh, also wie sich das weiterentwickelt. Ne? Da, da ist schon eine äh, gehörige Spannung drinnen und entweder gelingt es, eben wieder eine Perspektive zu finden, wo man bestimmte Sachen äh, äh, integrieren kann. Wobei ich glaube, eigentlich haben die äh, Lateinamerikaner die schon gefunden. Ja. <lacht> Aber das würden jetzt
1: doch eine Menge evangelikale Geschwister so nicht unterschreiben können. <lacht> also, weil du spielst ja auf Befreiungstheologie an und das ist ja doch eher im Verruf. Äh, Im Verruf, keine Ahnung, äh, ein umgedeuteter, christlich
2: gedeuteter Sozialismus zu sein oder so. Ja, aber also ich weiß ja nicht, wer äh, von den Leuten, die, die dieses Vorurteil pflegen, mehr als 20 Seiten Originalbefreiungstheologie jemals gelesen ja. hat. Hm. Also, das äh, ja, ne, ist genau wie mit dem Koran irgendwie. Talk?
0: Die Frage ist, Peter, die Welt verändert sich, die Kirche passt sich notgedrungen an. Ähm, und da mal würden, mehr, mal weniger mal mehr, mal weniger, aber da, da in dieser Situation würden viele Leute sagen aber die Theologie bleibt stehen wir haben das Wort und das Wort äh, Gott ist derselbe, heute gestern und morgen immer noch äh, da wird nicht dran gerüttelt ist das auch deine Position oder wie siehst du das?
2: Ähm, also ich sehe es äh Notgedrungen anders. Also, ja, weiß ich ja auch, ich, aber ich wusste
0: nicht, wie ich die Frage jetzt glatter genau. stellen soll. <lacht>
2: ich weiß Sachen, Notgedrungen
1: äh, anders, das ist schön.
2: Vielleicht, also ähm, ähm, mein Eindruck ist, wenn man jetzt die Theologie äh, in, in dem äh, äh, ganz generischen Sinn fast, äh, habe ich den Eindruck, äh, in der Theologie äh, sind äh, viele Fragen, die mit... Äh, den Veränderungen in der Gesellschaft jetzt auch global äh, sich stellen äh, äh, schon viel eher angekommen als äh, in den äh, in den Gemeinden oder in den äh, an der kirchlichen Basis oder mhm. so. Ja. Ähm, nur wird die Theologie da gar nicht wahrgenommen. Äh, zum Teil auch deswegen, weil die Leute, die in den Gemeinden verantwortlich sind, äh, vor 20 oder 30 oder 40 Jahren Theologie studiert haben und seitdem keine neue mehr gelesen haben. Ähm, das ist ein relativ häufiges äh, Phänomen. Das heißt, sie sind gar nicht irgendwie, äh, die nehmen an der aktuellen Diskussion gar nicht mehr teil. Ähm, und natürlich, weil es äh, unterschiedliche äh, Szenen gibt, äh, die möglicherweise auch den, den Kontakt dahin äh, verloren haben. Aber jetzt kommt der Punkt. Ähm, ich glaube, dass auch das ein Selbstbetrug der Konservativen ist, wenn die meinen, ihre Theologie sei noch dieselbe Theologie, nur weil sie dieselben Sachen sagen. Ähm, denn wenn du dieselben Sachen in einer veränderten Situation sagst, dann sind sie nicht mehr dieselben. Ah,
0: cool. das, das musst du erklären. Ja, ich, glaube, ja. ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich will es von dir
1: erklären. Es war ein sehr cooler Satz, aber...
0: Ja, den muss ich gleich nochmal aufschreiben. Aber ja. erklär nur mal, was das heißt.
2: <lacht> <lacht> also... Ähm Ich versuche jetzt gerade irgendwie aus dem Stehgreifen ein gutes Beispiel zu finden. Wahrscheinlich fällt es mir dann ein, äh, wenn wir äh, eine Stunde, nachdem wir fertig äh, sind äh, ja. oder so, äh, dann kann ich einen Blog posten. <lacht> <ausmachen>. genau. <lacht> Aber ähm, sagen wir so, diese ganzen äh, Väter und äh, Mütter im Glauben, deren Erbe dann äh, heilig gehalten und gepflegt, mhm. oder? Äh, die waren ja in dem zu dem Zeitpunkt, als sie gelebt haben, Leute, die erstens mal äh, Anstoß erregt haben und einiges an Kontroversen ausgelöst haben. Und äh, also selbst in der katholischen Heiligentradition äh, sieht man ja, dass praktisch alle, auch katholischen Heiligen, und bei den Evangelischen dürfte es nicht viel anders sein, vor allem von ihren eigenen Leuten äh, die Hucke voll bekommen ja. haben. Ne? Das heißt, das waren Leute, die haben, wie sagen die Engländer immer so schön, äh, he rocks the boat, mhm. äh, ähm, und ähm, also und, und wenn man Dinge äh, sagt, die, die früher mal kontrovers waren und für die Leute einen hohen Preis bezahlt haben, in einer Situation, wo sie äh, zu blanken äh, äh, Selbstverständlichkeiten geworden sind und du eigentlich ein Problem bekommst, wenn du das nicht sagst, mhm. Mhm. Dann, dann ist es ein völlig anderer Akt, auch wenn du formal äh, dasselbe sagst wie das was die damals gesagt mhm. haben ne? ja ja aber Peter ähm, ich also ich spiele jetzt mal so mal den
1: Anwalt des Teufels ne ähm, 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 also nicht das ja, ihr wisst schon äh, <lacht> ähm, also ist es also ich meine ist nicht hat sich Gott uns nicht offenbart durch Jesus Christus und durch die Schrift und durch die, und in der Kirchengeschichte immer wieder, wo diese Dinge wieder geborgen worden sind. Wie kann denn das sein, dass wir unter Umständen äh, unsere Meinung ändern? Ändern wir da nicht das Evangelium?
2: Nee, äh, überhaupt nicht. Jede Generation äh, muss das Evangelium selber lesen und jede Generation muss es wieder auf ihre äh, gegenwärtigen Verhältnisse hin befragen und auslegen und äh, ähm, man muss ja wirklich geschichtlich blind sein <lacht> äh, oder sich äh, von historischen Texten fernhalten, äh, um eben nicht zu sehen, dass es tatsächlich so der Fall war. Also es äh, gibt immer irgendwelche Dinge, die sind äh, äh, theologisch äh, heiß oder, äh, oder gesellschaftlich heiß und dann äh, äh, muss auch theologisch irgendwie drauf geantwortet werden, ne? Also jetzt sind wir zum Beispiel äh, in, in, sagen wir mal, der Mehrzahl äh, evangelischer äh, Kirchen so weit, äh, dass wir mit der Gleichberechtigung äh, einigermaßen klarkommen. Ne? Also sogar die relativ konservativen äh, äh, freikirchlichen Verbände haben sich jetzt da äh, signifikant bewegt. Ne? Wieder 20 Also du
1: meinst jetzt Gleichberechtigung zwischen Mann und ja, Frau? Genau. Ne? Ja, genau.
2: Äh, und, und natürlich kirchlich gesehen, dass äh, Frauen jetzt Pastorinnen sein können oder so. Ja, ne? das, genau. äh, und natürlich ist es dann biblisch äh, argumentiert worden irgendwann, aber man muss schon irgendwie äh, vernagelt sein, um nicht zu sehen. Die Frage kam ja nicht, äh, äh, dass Leute äh, die Bibel gelesen haben und gesagt haben, müsste das nicht anders sein, sondern die Gesellschaft hatte sich schon längst vorher verändert. Ja. Und äh, dann sind die äh, Kirchen immer mehr unter entweder einen Rechtfertigungsdruck oder Zugzwang geraten und dem sind sie dann irgendwann nachgekommen.
1: Ja, genau. Aber wie, äh, Peter, ähm, äh, Jesus empfinde ich als völlig anders. Ja. Der, der lief vorneweg. Ja. Und der hat vor 2000 Jahren Sachen gesagt die uns heute immer noch wütend machen oder das Blut in den Adern gefrieren lassen oder unsere Herzen öffnen ähm, oder wie auch immer. Also ich will damit sagen, der hat damals Sätze gesagt, die, äh, wo wir weit davon entfernt sind, das zu leben. Ähm, wie werden wir solche Christen? Wie werden wir solche Christen, die nicht zehn Jahre später sagen, ach ja, naja, vielleicht lassen wir Frauen doch predigen, oder äh, zehn Jahre wäre ja noch wenig, also sagen wir 30 oder 40 oder 50 Jahre, ach ja, jetzt wo die äh, Gesellschaft das macht, nee, 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 sondern wie werden wir Menschen, die vorne rangehen? Und so, dass die Leute nicht immer das Gefühl haben, oh, die Christen, naja, ja, klar, die, die werden auch moderner, sondern wo sie, wie bei Jesus, man hinguckt und sagt, Wow, so Sätze habe ich ja noch nie gehört. Ja. Also, das frage ich mich. Ich, ich, ich wünsche mir, so ein Mensch zu
2: sein.
0: Du musst jetzt sehr genau über deine Antwort nachdenken, Peter, weil das wird dein Schlusswort sein. <lacht>
2: <lacht> ja. ja. Ähm, also, ich glaube, an dem Punkt, äh, also, wenn wir nach vorne denken, dann ist es ganz schwer, mit diesem... Äh, mit diesem Begriffspaar von progressiv und konservativ äh, noch zu arbeiten, weil sich das ja sozusagen immer erst äh, im Rückblick ähm, äh, zeigt, was, was war. Ähm, ja, das stimmt. Also ich glaube, da müssen wir tatsächlich nochmal gucken, wie, wie finden wir aufgrund von dem Evangelium... Ähm, ähm, zu einer Freiheit vielleicht auch manchmal aus diesen äh, falschen Alternativen, die uns angeboten werden von dem, was gerade aktuell als progressiv oder konservativ äh, definiert wird, rauszukommen. Und äh, und da kann es tatsächlich nur äh, das geben, immer wieder drum zu kämpfen, äh, äh, sicher auch, indem er sich ganz unterschiedlichen Einflüssen aussetzt, äh, mit einem möglichst unverstellten äh, Blick oder eben auch mit möglichst... Äh, äh, frischen Fragestellungen, an diese biblischen Texte ranzugehen und zu gucken, ähm, äh, was man da entdeckt. Und ich glaube gleichzeitig, äh, und, und da hat es eben auch noch diese äh, spirituelle äh, Dimension, dass wir uns äh, nicht einfach von diesem äh, erstens kirchlichen Betrieb, in dem wir stecken, zweitens äh, von den äh, äh, tagespolitischen Frontstellungen dermaßen äh, äh, auffressen lassen dürfen, dass wir dazu keine Distanz mehr haben. Und ich glaube, da, ja. da braucht es eben äh, so ein Stück eine äh, ne, ne, ne meditative oder kontemplative Haltung. Also das, was der Richard Rohr immer mit diesem non-dualen Denken äh, äh, bezeichnet.
1: Ähm,
2: ja. ähm, da da liegt irgendwo dieser kreative äh, Raum drinnen. Ähm, und den muss man sich immer wieder sichern oder erkämpfen. Und, und dann kann man vielleicht über die äh, unbefriedigenden Alternativen hinausdenken und nochmal ganz andere äh, Dinge sehen. Ja? Und man geht gleichzeitig mit weniger defensiver Haltung und Berührungsängsten auf andere zu, äh, von denen man was lernen könnte, anstatt sich von ihnen abzuschotten Und Dürfen wir
1: auch darauf hoffen, dass Gott was Neues in uns anzündet? Ja, unbedingt. Also, dass es mal wieder eine Bewegung gibt, wo die gesellschaftlich relevanter ist als so dieses Ghetto-Christentum oder jetzt mal eine Evangelisationswoche, sondern wo etwas so pulsiert, dass es die Welt, also aus der Kirche, aus dem Christentum heraus, dass es die Welt wirklich mitkriegt?
2: Ja, ich denke schon. Klar dürfen wir drauf hoffen. Also auch, ja. o, auch wenn wir jetzt akut äh, oder aktuell nicht sagen könnten, ja, an dem oder an dem oder dem Punkt äh, wird es äh, sich entzünden oder so, aber ich denke, es gibt äh, eine ganze Menge ähm, äh, Punkte, die sich, die sich abzeichnen. Und ich denke, der größte äh, wird natürlich sein, in einer Gesellschaft, die immer äh, pluralistischer wird, in der auch die zentrifugalen Kräfte immer größer werden und die Auseinandersetzungen immer heftiger. Und ich meine, das äh, spürt man ja schon äh, hier auch im politischen Klima. Ne? Ähm, ja. Und lass noch irgendwelche Krisen eintreten, dann wird das sich noch viel stärker radikalisieren. Und äh, und dann äh, äh, eben, was für eine Kraft ist eigentlich denkbar, die verhindert, dass allzu viele in so eine Art äh, blinden Hass abgleiten oder so. Da liegt doch die äh, potenzielle Herausforderung für uns und da sollten wir jetzt schon anfangen, uns darauf vorzubereiten.
0: Peter, sag nochmal ganz kurz die Adresse, die Internetadresse, wo man hin und wieder was von dir lesen kann. Ähm, die ist kompliziert.
2: Ja, ja die äh, ist www Uh, elia-erlangen.de slash wordpress und da steht okay. dann der Blog. Genau.
0: Okay, Elia minus Gemeinschaft.
1: Man kann auch, man kann auch einfach Peter Aschhoff googeln. Ich glaube, dann okay. findet man es äh, relativ schnell. Okay. Aber, liebe Hörer, also wirklich, ich kann euch diesen Blog nur wärmstens empfehlen. Also, das sind äh, so, für mich, so wertvolle, immer äh, frische Anregungen ähm, aus so vielen unterschiedlichen Bereichen. Ich hoffe, das wurde heute ein bisschen deutlich, aus ähm, wie vielen Schätzen der Peter quasi ähm, ja, schöpft. schöpft. Genau. Ja, Peter, wir bedanken uns bei dir. Das war total schön. Vielen Dank. Ähm, und äh, an andermal gerne mal wieder.
2: <lacht> ja, danke an
1: euch. Hat eine Menge Spaß gemacht. Schön. <lacht> genau, und wir beenden unsere Sendung immer mit einem dreifachen Hossa. Und dazu laden wir dich jetzt gemeinsam ein. Also, liebe Hörer, an dieser Stelle noch mal kurz äh, gebt uns Feedback, schreibt uns Kommentare. Äh, wir lieben euch alle. Hossa! Hossa! Hossa. 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 <lacht> Danke, Peter. Alles klar, Peter. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Hossa Talk. <lacht> Jay und Gofi erklären die Welt.